0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。顾安身上除了那张脸上的皮是完好的，身上的皮都被李科剥掉了。按理说，这么大的创伤是不可能恢复的那么好的，除非李科又来找你了。你能别多管闲事吗？难道你想看见我成为一个没皮的怪物才开心吗？郭安甩开我，用衣袖遮掩住受伤的皮肤，头也不回地走进办公室，咔嚓一声把门锁了。多管闲事，又是这句话。我莫名的想起迎战，这个男人似乎总有未卜先知的能力。我落寞地站在原地，听见隔壁的病房里传来了拖鞋走路的声音。这不是林社长被送进的单人病房吗？他果然是在装晕。喂，是无言道长吗？我，呃呃，好痛啊！我想说，道长，救救我吧！我说不出。林社长痛苦的身影断断续续地从门缝里传出来，似乎有什么难言之隐。我本来已经不想多管闲事的，可偏偏顾安临走的时候没有把病房的房门关紧。透过门缝，我可以看到林社长背对着我站在床边，双手捧着电话，背上的病号服都被汗湿了。每次话说到一半，都会莫名其妙地转变成呼痛的声音，好像一不小心就会咬到自己的舌头。不知无言老道在电话里和他说了些什么，社长无奈地挂上了电话，从窗户旁转过身，看见他的正面，我惊呆了。终于明白林社长呼痛的原因了，他的正面全是鲜血。殷红的血液不断地从他的嘴巴里流出来，顺着下巴染湿了胸前的病号服。似乎只要他想要说起某件事情，就会不由自主地去咬自己的舌头。同样的画面，我在外婆给我的黑伞中见过。那是一幅用毛笔绘画的图像，形容的是风都地狱里对待喜欢咬舌根和不能保守秘密的人的惩罚。但同样，断舌也是一种诅咒，可以用在活人的身上，用来保守某些肮脏的、不能为人所知的交易。我相信，林社长就是中了这种名为断舌的诅咒。电话里，他想要告诉无言老道真相，才会在说出真相之前被诅咒所操控，自己咬自己的舌头，直到咬断为止。而和他进行交易的。对他诅咒断舌的，很有可能就是无言老道说的，造成这些命案的罪魁祸首。回到 Rosely 的病房 ，Rosely 还在昏睡，小强哥却已经不在了。经历了那么多事情，我的神经已经绷得非常的紧张，就怕小强哥也会像艾 d 那样突然失踪。找了一圈，我在医院门口发现了小强哥。他正在和罗非和莫白谈话，三人的表情都一筹莫展的。见到我，小强哥把一个沉甸甸的信封塞给我：“王小姐，正好你来了，你的兼职结束了，这是酬劳。”我拆开信封，里面至少有一万块，太多了，我只工作了三天。小强哥向来出手大方。两手插在口袋里，丝毫没有给我还钱的机会，说道：“你不止一次维护了蔷薇的面子，这是感激你的，请务必收下。”言下之意其实是希望我能管住嘴巴，不要向外透露这几天看到的一切，以免破坏了 Rosely 的形象。这笔钱要是我不收，小强哥一定不会安心。我不想再增加他的精神负担，再则我也的确需要钱，于是我不再推脱，把信封塞进包包里，算是做了件利人利己的事情。小强哥对着罗非和莫白说：“二位警官，艾迪的下落就有劳了。”我猜的没错，小强哥是特意来打听艾迪的下落的。其实，罗非和莫白和我都有些怀疑，艾迪可能也是被那个掳走讲秘书的人掳走的。只是生要见人，死要见尸，在没有找到艾迪尸体的情况下，谁也不敢对小强哥说出这个猜测。我试探的问道：“罗队，要不要再派几个蛙人去下水道里找找看？”罗非为难的说。艾德十四天前失踪的，蛙人两天前刚去过下水道打捞，没有收获。队里不会允许在没有准确线索的情况下三番五次的派出蛙人进行大规模搜索。我乞求的瞪着罗非，说的。可要是艾德真的就在下水道里呢？莫白也来帮腔。或许艾德在失踪的第一天并没有被杀害，不排除王小姐的假设。罗非被我们问得没有办法，说出了心里话：“你们没听无眼老神仙说吗？凶手根本就不是人。这件事情你们少掺和，咱们只要协助无眼老神仙就行了。”莫白挺起胸膛：“这是什么话？我们可是警察，怎么能把责任推给一个神棍呢？”罗非看都不看他一眼，用命令的口吻：“少废话！”事情做完了，跟我上车回局里报道。”莫白不甘心地说道，“如果艾德还生还，我们努力去找，就能给他多几分活着的希望；就算艾德死了，找到尸体，也能了却他活着的亲人的牵挂。只是去下水道里走一走，局里不派人去，我们可以自己下去找。罗队，别叫我，反正我不去。”罗非摆摆手，钻进警车。莫白温润的眼神转向我。王小姐，你呢？我。他也不会去。一道冷冽的男性嗓音从我背后冒出来，一条修长的手臂霸道的圈住我的侧腰。迎战，眼眸低垂，带着叫我无法抵挡的压力，唇角画出一道浅笑。夫人，既然下班了，怎么还不回家？晚饭是毛胡子准备的。桌子上只放了两道菜，一道是刚出炉冒着热气的烤全羊，另一道是素菜黄瓜蘸酱。开饭前，我习惯的去给迎战的骨灰盒上香。毛胡子好奇地凑过来：“给祖宗上香不都是白天上吗？夫人怎么夜里上香？”我瞥了眼优雅的坐在摇椅里的迎战，故意吓唬毛胡子：“这香。”不是给我祖宗上的，是给你主子上的。果不其然，毛胡子立刻惊骇的瞪大了眼睛。你是说赢先生？他一直以为赢战是法术通天的神人，从来没想过赢战实际上是一个在骨灰盒里憋了两千多年的鬼。我期待的等着毛胡子炸毛的表情，等了半天，毛胡子却没有炸毛。对迎战的敬意也丝毫没有减少，还拉着龙虾在一起，各自点了三炷香，跪在地上恭敬地插进香炉里。我匪夷所思地问道：“迎战是个鬼，你们怎么不害怕？”毛胡子嘿嘿一笑：“不管主人是人是鬼，他救过我们的命，就是我的主人。再说，少爷不也是一条蛇吗？”我们早就习惯了。毛胡子口中的“少爷”是他和龙虾仔对小申的尊称。“少爷”这个称呼总是不由自主的让我联想到林社长养的那条叫做“小少爷”的赖皮狗。不过，主人、夫人、少爷这几个名字听起来像是一家人，小申对这个称呼还是很喜欢的。既然小生喜欢我这个做娘亲的，也只能欣然接受了。我没看到期待的画面，闷闷不乐地回到饭桌。小生、毛胡子、龙虾仔也坐在饭桌的另外三面等着开饭。大家早就饿坏了，只是迎战不发话，谁也不敢吃。迎战素来只是陪我们一起吃饭，动筷子的次数并不多。他甚至没有把眼前用英文印刷的《华尔街日报》移开。开饭，好嘞！毛胡子拔出一把牛角刀，三下五除二就把两条羊腿切了下来，一条放进我的碗里，一条放进小生的碗里。我对肉的战斗力向来很弱，吃了没一会儿就败下阵来。把烤全羊留给饭桌上的三个无肉不欢的雄性动物，我说道：“你一只鬼，看什么《华尔街日报》？不会想去炒股吧？”迎战放下报纸，精美绝伦的脸孔上溢出一抹不怀好意的弧度。总比某些人端茶递水、下水道捞尸体讨生活轻松一些。我不甘示弱地回道：“还不是你给我的那张信用卡害的。”迎战戏谑的一笑，勾勾手指叫我过去。钱是夫人用掉的。我别过脸，切，我又不是你的猫狗，呼之则来，挥之即去。话没说完，从迎战指尖带出的一阵风，就把我自动送进他的怀抱。还好，饭桌上的三位都在为争夺最后一块羊排血拼，没有人注意到我们这里的情况。女人应该比猫狗更听话一些，当心我摇尿。夫人真性急，我挣不开迎战的铁腕，只能满头黑线地坐在他的大腿上，顺着摇椅悠然地晃动。有些眩晕。那个，我晚上想出去一次。莫白的话让我始终放心不下艾迪的处境。迎战很了解我的心思，修长的手指捏住我的下巴，如黑曜石般闪烁的目光审视着我。你知道，为夫的耐心不是特别好。我咽了咽口水，被迎战充满危险的托鹰吓了个透心凉。这几天乖乖待在家，别到处乱跑。迎战松开我的下巴，一只大手圈住我的腰，另一只手又把报纸拿起来，认真的看着。若不是他在家里穿着我送给他的那件印着杯面的汗衫，有些出戏。我还以为家里来了哪个事业有成的帅总裁呢，可就算他长得再帅，也不能动摇我做人的原则。我从他怀中撑直上半身，保持双眼和他深不见底的黑眸平行。什么意思？你想把我关在家里？我不干。直到把报纸上的最后一句英文看完，迎战才开口：“毛胡子，哦，是。”毛胡子听见迎战叫他，把抢到嘴里的羊排吐出来。现在起，你当夫人的保镖，他去哪儿你就去哪儿。说完，迎战给了我一个你可满意的表情。他们老娘才不要保镖！我刚想讨价还价，一双大手就抱着我的腰，把我从他修长的大腿上转移到柔软的沙发里。为夫出门了。迎战在跨出大门的瞬间，用障眼法把自己变成了世人眼中穿着燕尾服的夫先生的模样。爹爹慢走，主人慢走。小生和毛胡子站在门口，一起为迎战送别。迎战波澜不惊的目光，却没离开我那双写满了不爽的八张脸，似有期待。夫君慢走。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。